0: 无业高中生似乎也找上基督教灵媒协助。龙虾法官杨金师的现实报应。大家好，我是莫莉芬芳。有一位我不是很清楚是基督教或天主教的 YT 频道，名称是 Lisa T。在其影片中，他提到自己具有灵验，算是灵媒吧，能够看到一般人看不到的事情，也是一位法律博士。他说：“神要我做司法改革这方面的工作，在我还没出生时，神就找我了，这是我要做的工作。”近日，他提到，死亡的五亿高中生的灵魂似乎也有去找他。以下是节录自 Lisa T 的影片的部分内容：第一，我感觉赖姓小弟也有来找我，我感觉到他很伤心，像他这样不明不白的死。他一定会到处找人帮助。圣经上也说，冤魂会哭泣，会想讨回公道。所以赖小弟真的不是自杀的，我相信他是被引导自杀的。我问他为何没跟冰冰老师讲清楚呢？他说冰冰老师似乎不太理解他的情况。第二，我要和大家分享我的看见。我看见那个下贤给了检察官。然后还说死人不能复生，如果你判了我们罪，又能怎么样呢？就是有这样子的对话，我看见和听见。然后检察官说，我还是要判你们一些刑，让人民不要那么激动。这是我看见及听见的。第三，很容易就看出下代书就是主谋，他们用专业法拍的专业来制造这个谋杀，如同高大成法医说的。才二十几岁的孩子，怎么可能想出这样的谋杀呢？根本不可能。第四，许律师和高大成法医是公众人物，不方便明显表明立场，因为检察官可以动用人脉将律师执照吊销。我也要鼓励，例如许律师、高大成法医、冰冰老师这些正义人士。第五，有些法官、检察官是很懒惰的，常吵吵结案。这个案子太多疑点，却被草草了事，这是一个不好的检察官。民众应该起而换一个检察官才是对的。不起诉这些人，检察官、法官是必须自己扛这些罪的，这是警告你。第六，神跟我讲，不要担心，神会处理，所以我们还是要相信神，迟早都会水落石出的。第七，继续为赖家祈祷、征战。中检一手遮天，但神会公平审判。据悉，老赖拥有的三十笔房产权状都存放在夏家的代书事务所，而小赖的健保卡、赖母陈女士的一些旧证件，在老赖出事后就不翼而飞了。自五邑高中生命案发生后，赖母伤心难过，这几天常常骑车在案发现场附近绕，看儿子会不会托梦给她。令人不忍，愿一律得以早日让害死赖姓高中生的凶手们现世报。龙虾法官杨金师的现世报应，一位贪赃枉法的法官最终受到天谴。这事发生在民国六十年，也就是一九七一年间，一则颇为传奇又大快人心的真实事件。不管是不是所谓的报应，里头的故事。确实值得一些善于偷鸡摸狗的司法人员作为参考和警惕。事情的发生是在该年8月的某一个晚上，时间大约12点左右，位在台湾台北县树林镇的一处废墟空屋内，突然传来女孩子呼救的惨叫声。不过，才短短的几分钟就停止了。接着，只见三名年轻人从室内匆促的离去。或许是巧合，也可能冥冥中真的有鬼神的指引。这一景一幕，正好被正在附近田里寻田水的阿胜伯撞见。当时他心里想：这么晚了，那三名年轻人到底在屋内干什么？存着好奇之心，他缓缓地走进屋内一看，结果发现地上躺着一个全身赤裸，而且已经气绝身亡的年轻少女，年约二十来岁。他两眼张大怒视，嘴巴更呈现咬牙切齿的模样，仿佛死不瞑目。阿顺伯见状，吓得浑身发抖，火速的跑到派出所报案，并将所看到的一切过程详细的告诉警方。后来，在警方全力的搜证、弃捕下，再加上阿顺伯的协助及指认，不到两天的功夫，便将那三名凶手逮捕到案。这三名凶手都年仅二十岁，他们分别是陈万凯、许金辉和一名绰号叫“短桃啊的人。其中又以许金辉的身份较为特殊。原来他父亲许纯发是树林镇颇有财势的望族。早在日据时期，他父亲曾经当过刑警，经常仗着权势欺凌台湾人，算是一个不折不扣的日本走狗。后来日本人走了，留下不少财物给他，而许存发就是靠着父亲的这笔横财，在树林镇大肆收购土地和房子，同时在镇上开设一家名为“豪生”的金饰店。不到三十岁，他已经是家财万贯了。不过，许存发并不以此为满足，为了巩固自己在地方上的二势力，他甚至广交黑白两道来做靠山。同时认了一个中央级的官员当义父，每个月固定给他送红包。可是，尽管许纯发财大势大，但对于教育孩子却是彻底的失败。由于从小他们夫妻就对独生子许金辉溺爱有加，以至于长大后竟养成骄纵贪婪的习性，不仅整天游手好闲闹事，甚至还在外面养了一堆流氓。经常调戏镇上的少女，称得上是一名恶霸。而更令地方人士痛心的是，每次出了事情，他父亲总是利用关系将事情摆平，造成许金辉更加肆无忌惮的为所欲为。这次强奸杀人罪也不例外。被捕的第二天，许存发便透过三位民意代表到警察局关切。进而施于压力，要警方慎重处理许金辉的案子。不过，此案关系到人命，警察局的主管也不敢明目张胆地草率结案，只是私底下给许金辉一个暗示，要他在法庭上把全部责任推给陈万凯和朵桃啊两个同伙，然后声称自己只是在旁观看而已。接着，警察局的主管。再教许存发私下塞一个大红包给审判此案的法官，若法官不卖面子，再去找民意代表。这样一来，即使许金辉被判重刑，也不至于被枪毙。许存发一听，果然照做。那时主审本案的法官姓杨，绰号“金师”，他不仅是个鱼色之徒，而且也是个贪官污吏的鼠辈。得到许存发的好处后。并指称该案的行凶主谋是陈万凯和短桃啊，许金辉获判无罪的原因是因为他没有作案。对此宣判，当时庭下一片哗然，尤其以被害者家属反应最为激烈，他们当庭情绪激动的指着法官判决不公，而陈万凯及短桃啊对于法官将责任推在他们身上也提出反驳。他们异口同声地说：“主谋强奸及杀人都是许金辉一人所为，他们只是在旁把风。如今全把罪责都往他们身上推，日后真的被抓去枪毙，做厉鬼也要回来讨个公道。”不过对此执意和不满，杨建师法官居然不理不睬，同时还当庭口出狂言地说：“他是一个耳聪目明的公正法官。”对于本案的判决，绝对是合情合理。如有瑕疵，那也只有瞎了眼和耳朵听不到的人才会做出这种事。他希望大家能相信他的专业。所谓官大学问大，法官都这么说了，天下的人又能反驳什么呢？倒霉的被害者家属及陈万凯、段涛啊这两名替死鬼也只有认了。然而天网恢恢。虽然自己能欺骗自己和别人，但绝无法骗得了隐藏在头上的神眼。或许老天爷真的听到法官所讲的话了。不到半年的时间，这位无耻而且可恶的法官终于得到了报应。在一次疾病中，他莫名其妙地瞎了双眼，接着耳朵内又生出一点一点的红斑，不久双耳便烂掉了，并且变成了耳聋。这种折磨总共持续了六年，因为痛苦不堪，他仿佛活在地狱里一般。所谓恶有恶报，等他家产全部花光后，他也跟着离开人间，结束了他臭名污蔑的一生。